0: Stimmen. 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 Stimm. Stimm. Stimmen. 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 Stimmen der Bibliothek.
1: Hallo und willkommen zu Stimmen der Bibliothek. Ich bin Zora Steiner und in der heutigen Folge werden wir die Kinder- und Jugendbuchabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin kennenlernen. Ich sitze hier im Westhafen mit der Leiterin der Abteilung und ich denke, wir fangen so an, dass Sie sich kurz vorstellen und vielleicht auch noch etwas über diesen Standort sagen.
0: Alles klar. Ähm, mein Name ist Carola Pohlmann. Ich leite seit 1993 die Kinder- und Jugendbuchabteilung der Staatsbibliothek. Seit 2011 habe ich kommissarisch auch noch die Leitung der Zeitungsabteilung übernommen. Die Zeitungsabteilung und die Kinderbuchabteilung äh, sind während der Bauarbeiten im Haus unter den Linden ausgelagert in den Westhafen und ähm, da sind jetzt die Bestände auch komplett untergebracht. Ein etwas schwieriges Territorium für Leser, weil es eine spröde Umgebung ist mhm. mit äh, einem Containerkran, riesigen Gebäuden, vielen LKWs, die hier hinfahren, <lacht> um Container zu liefern und abzuholen und insofern denkt man eigentlich gar nicht daran, ähm, dass hier auch Bibliotheken ihre Bestände ja. unterbringen und vor allem auch, ähm, dass sie ihren Lesesaal hier haben. Mhm. Aber hier in dem Gebäude, das ist der Getreidespeicher, weil er früher mal wirklich für die Unterbringung von Getreide für die Berliner Bevölkerung genutzt wurde als Reserve äh, in Hungerszeiten oder Katastrophen, inzwischen natürlich komplett vom Getreide gereinigt. Ja, das sind hier also nur noch Bücher, aber ein Teil des Gebäudes ist auch äh, für das geheime Staatsarchiv reserviert, die einen bedeutenden Teil ihrer Bestände hier untergebracht haben.
1: Ah, okay, wow. Wie lange gibt es die äh, Kinder- und Jugendbibliothek? Dann hier am Westhafen oder Denn wie die lange Kinder steht es? Und
0: Jugendbuchabteilung ist seit 2011 hier. Okay. Und ähm, die Zeitungsabteilung aber schon seit einem wesentlich längeren Zeitraum. Ja. Aber beide Abteilungen werden im Jahr, wenn die Bauplanungen richtig sind, 2018 spätestens Anfang 2019 auch wieder ins Haus unter den Linden ziehen. Ah
1: okay. <lacht> ja, das ist. Ähm, ich meine, das ist bestimmt die Problematik, weil man die Bestände der Kinder- und Jugendbuchabteilung auch nicht außer Haus leihen kann. Man kann die nur im Lesesaal einsehen, äh, dann ist es vielleicht, äh, wenn, wenn die Sachen dann rübergezogen sind, sind vielleicht diese Problematiken der Benutzung ein bisschen leichter zu überwinden, wenn man dann nicht direkt zum Westhafen rausfahren muss. Also inzwischen
0: haben sich unsere Benutzerinnen und Benutzer schon daran äh, gewöhnt, sofern mhm. sie überhaupt unseren Bestand noch frequentieren. Leider sind mhm viele Benutzer weggeblieben. Wir haben, solange wir im Haus unter den Linden waren, auch immer Handapparate zusammengestellt für die Seminare in der Humboldt-Universität. Die Nachfrage der Studenten hier vor Ort war nicht mehr so, dass sich das gelohnt hat. Mhm. Wenn wir wieder zurückziehen, werden wir selbstverständlich damit anfangen. Das wissenschaftliche Personal der Humboldt-Universität kommt durchaus mhm. und für die Studenten führen wir hier dann richtig im Rahmen von Seminaren, Lehrveranstaltungen durch. Ah, okay. Aber sie kommen, also die Studentinnen und Studenten kommen also selten äh, zu einer direkten Benutzung hier ja. vor Ort und das wird sich ganz sicher wieder ändern, ja. wenn wir im Haus unter in Linden sind. Ja,
1: das ist, Weil was hat es denn eigentlich auf sich, dass die Bestände nicht außer Haus ausgeliehen werden dürfen? Es sind Kinder- und Jugendbücher mhm. und bei Kinder-
0: und Jugendbüchern haben wir natürlich, müssen wir immer eine ganz andere Klientel noch mit einplanen. Ähm, die Kinderbuchabteilung ist ja eine wissenschaftliche Spezialabteilung in der Staatsbibliothek, aber wir haben natürlich viele Leserinnen und Leser, die auch Kinder haben. Mhm. Das heißt, äh, die gesamte Benutzerschaft würde sich dann auch zumindest auf unsere modernen Kinder- und Jugendbücher stürzen, um die für ihre Kinder zu Hause auszuleihen und dazu sind die Bestände einfach nicht nicht angeschafft worden, ja. sondern da müssen wir auf die öffentlichen Bibliotheken verweisen, auch wenn die Eltern, die bei uns anfragen, dann oft sehr enttäuscht sind. Aber man darf nicht vergessen, ich weiß das auch aus meiner eigenen Kindheit, hm. das Benutzen von Büchern durch Kinder ist für die Bücher immer auch eine gewisse Schrapaze ja. und ja. das birgt halt Gefahren. <lacht> und da wir keine Staffelexemplare haben, wir können also, wenn Bücher beschädigt sind, das nicht durch Staffelexemplare ausgleichen, ist es wichtig, dass die Exemplare bei uns tatsächlich nur im Leses Saal und mm. nur für einen eingeschränkten Benutzerkreis zur Verfügung stehen.
1: Ja, inter interessant. Ähm, ja, hier möchte ich gerne fragen, weil ich das äh, auf dem Weg hierher auch sehr viel überlegt hatte, wie das zustande kam, dass so eine wissenschaftliche Bibliothek entschieden hat, eine Kinder- und Jugendbuchabteilung zu gründen und äh, wo die Notwendigkeit darin, oder wo, wie, wie kann man darauf, diese Abteilung zu öffnen?
0: Die Frage wird uns natürlich immer wieder gestellt und immer wieder kommen auch Benutzer zu uns, die darüber verwundert sind. Ähm, auf der anderen Seite wäre einfach die Antwort, warum soll man einen Teil der Literatur komplett von der wissenschaftlichen Sammlung aussparen? Mhm. Das wäre verkehrt. Also genauso könnte man ja auch sagen, äh, Mathematik oder Medizin ist grundsätzlich nicht sammelwürdig in Bibliotheken, denn so weit geht es ja. Und über Jahrhunderte wurde das tatsächlich auch so umgesetzt. Das heißt also Kinder- und Jugendbücher wurden in wissenschaftlichen Bibliotheken nicht gesammelt, in öffentlichen Bibliotheken ja auch erst sehr spät, äh, nämlich im 19., vor allem im 20. Jahrhundert gesammelt, dann aber nur für die unmittelbare Benutzung. Sie wurden dann also nicht archiviert und das mhm. bedeutete, dass äh, eine ganze Literaturgruppe sozusagen als Quellen in Bibliotheken nicht vorhanden waren. Ja. Und ähm, interessant ist, dass das also schon Ende des 19. Jahrhunderts aufgefallen ist. 1896 gab es nämlich in der Kunsthalle in äh, Hamburg eine große Kinderbuchausstellung. Mhm. Dort wurden also Kinderbücher der damaligen Zeit, aktuelle Kinderbücher der damaligen Zeit ähm, gezeigt und es wurden auch äh, rückblickend historische Kinderbücher ähm, vorgeführt. Und äh, bei der Vorbereitung dieser äh, Ausstellung hat man gemerkt, dass in Bibliotheken dieses Material kaum vorhanden ist. Also man musste sich da äh, an äh, Privatsammlungen wenden und konnte sich eben äh, aus denen bedienen, weil die deutschen Bibliotheken in einer ja, einer wissenschaftlichen Arroganz ja. äh, dieses Material für sammelunwürdig erklärt hatten. Und ähm, diese Kinderbuchausstellung war so ein bisschen eine Initialzündung. Auf der anderen Seite war um die Jahrhundertwende ohnehin also der Gedanke an Erziehung, Formung mhm. durch Literatur, ähm, ja, qualitätvolle Kinder- und Jugendliteratur en vogue. Ja. Äh, und man hat sich ohnehin stärker mit diesem äh, Thema beschäftigt. Und ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich dann langsam auch der Gedanke durch, dass zumindest als Pflichtexemplare in die Bibliotheken eingehende Kinder- und Jugendbücher dann aufgehoben worden. Denn bis dato ähm, war es durchaus Usus, diese Bücher gar nicht in den Bestand aufzunehmen, zum Teil auf ähm, äh, messen wieder zu veräußern, an Antiquare mm. zu geben und die gar nicht einzuarbeiten. Ja. <lacht> das hat sich dann schon geändert und in einer Zeit, also gegründet worden ist die Abteilung ja 1951, also noch im unmittelbaren zeitlichen Umfeld des Zweiten Weltkriegs. Mm. Und das war eine Zeit, in der man nach diesen furchtbaren Folgen des äh, Kriegs, ähm, in der man in vielen äh, Ländern mit einer demoralisierten, verroten, durch Kriegseinwirkungen betroffenen Jugend zu tun hatte, ganz besonders mhm. natürlich in Deutschland, wo ja auch die nationalsozialistische Propaganda eine ganz große Rolle ja. spielte, dass man da Kinderbücher doch auch als wesentliche Erziehungsmittel betrachtet hat. Das mhm. ist nur bedingt richtig, Literatur ja. ist, äh, weiß man heute natürlich nicht so ganz immer ein Erziehungsmittel beziehungsweise man erreicht natürlich nicht eins zu eins die Wirkung, die man möchte. Ja. Auf der anderen Seite kann man mit Kindern Büchern äh, Menschen sensibilisieren. Mhm. Und ich glaube, eines der wichtigsten Argumente, dafür zu sorgen, dass Kinderbücher als Quellen erhalten bleiben, ähm, ist das, wenn man mal ein bisschen in sich hineinhört mhm. oder im Bekanntenkreis herumfragt, was ist eigentlich die Literatur, die geblieben ist fürs ganze Leben. Was hat einen wesentlich ja. im Leben geprägt? Das kann natürlich
1: auch der Zauberberg von Thomas Mann sein. Ja, Oft sind es auch wirklich die Kinderbücher, die noch im genau, Kopf bleiben. Genau, Es und, können äh, Goethe-Gedichte sein ja. oder Wilke, aber
0: ganz oft sind es eben Kinderbücher, die bleiben. Das heißt, die haben für die Wirkung aufs spätere Leben, also mm. zu, sowohl für die emotionale und, und moralische Formung von Menschen eine ganz große Bedeutung. Können sehr prägend schon wirken. Genau, ja. und es wäre verrückt, wenn man ausgerechnet diese wichtige Literaturgruppe von der Sammlung in Bibliotheken ausschließt. <lacht> ja, das,
1: ja, das ja, ich bin auf jeden Fall auch überzeugt, aber das finde ich so spannend. Dass Arbeitskräfte investiert mhm. äh, in einer Kinder- und Jugendbuchabteilung, mhm. was äh, dann wirklich auch intensiv auf, auf historische Bestände eingeht. Genau, also es sind mhm. Quellen, natürlich ist das nur ein Aspekt, dass man ja. sagt,
0: wie bedeutsam sind Kinderbücher für das eigene Leben. Ähm, das andere ist natürlich, dass Kinderbücher auch Quellen für die Literaturgeschichte, für die Illustrationsgeschichte und für die Buchgeschichte selbst sind. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein wichtiger Sammelgedanke für uns. Also einerseits wichtige Texte zu sammeln, national und international, Kinderbuchklassiker... Ja. Ähm, auf der anderen Seite genauso gleichberechtigt, da ist das Kinderbuch tatsächlich eine Ausnahme, äh, Illustratorinnen und Illustratoren mm. zu würdigen, indem man wichtige bildliche Darstellungen sammelt. Mitunter sind es nicht die besten Texte, die hervorragend ja. illustriert werden. Es ist ein Glücksfall, wenn so ein Kunstwerk wirklich äh, von beiden Seiten, sowohl von Text und Illustration ähm, hervorragend ist. Aber das ist also nicht immer so der Fall, <lacht> sondern es können auch relativ simple Texte großartig mm. illustriert sind, dann ist das genauso ähm, ein Qualitätsmerkmal für uns. Aber das Kinderbuch war, was Text und Illustration betrifft, immer auch ein Experimentierfeld. Mm. Und das ist uns auch ganz wichtig, gerade in der Staatsbibliothek zu zeigen, dass äh, Kinderbücher auch für die Buchgeschichte bedeutsam sind. Also ja. was die Gestaltung betrifft, was die vielen unterschiedlichen Formen von Kinderbüchern mhm. ähm, betrifft, was Drucktechniken betrifft, etc.
1: Ja, das, und äh, bei der Erwerbung schauen Sie da auch bei modernen Kinderbüchern sind das dann auch die Kriterien, nach Sie gehen? Ja, also äh, Kriterien für die Erwerbung, äh,
0: das ist natürlich also von Region zu Region gestaffelt, ähm, also in äh, für die äh, deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur ähm, setzen wir auf eine breite Auswahl, da wird natürlich wesentlich mhm. intensiver gesammelt als zum Beispiel Kinder- und Jugendliteratur in asiatischen, afrikanischen Sprachen ähm, aber unsere Qualitätskriterien sind also immer die, bedeutende, namhafte, teilweise auch preisgekrönte Autoren und Illustratoren, ähm, Kinderbuchklassiker in neuer Ausstattung, mm. sei es also eine neue Textgestaltung oder auch neu illustriert von bedeutenden äh, Künstlerinnen und Künstlern, ähm, aber auch so thematische Schwerpunkte, zum Beispiel die Thematik Krieg, Frieden, mm. ähm, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Zusammenleben von äh, unterschiedlicher Völker, mhm. ähm, die Behandlung von Minderheiten im Kinder- und Jugendbuch, Umweltschutz. Also das sind alles ganz wichtige ja. Themen, äh, um die wir uns kümmern und in denen wir auch äh, unsere Auswahl treffen. Aber natürlich, wenn man Kinderbücher aus der ganzen Welt äh, sammelt, ähm, muss man sich fokussieren und ja. kann sich immer nur auf eine kleine Auswahl konzentrieren.
1: Ja, das äh, genau das kann ich mir vorstellen, dass wenn man auch von sich der Staatsbibliothek, äh, wo man ja von überall sammelt und aus allen Sprachen, ähm, Kinder- und Jugendbücher, das ist auch so ein Riesenfeld für sich, da muss man ja auch auf diese Qualitätskriterien eingehen und auch weil wir in Deutschland sind und äh, Deutschland auch so eine intensive Geschichte hat, kann man glaube ich dann auch viel Zeit mit der deutschen Geschichte und Kriegszeit und DDR-Zeit sich auch beschäftigen. Und ähm, ich weiß, dass wir das dass in dieser Abteilung äh, die DDR-Sammlung von Kinder und Jugendbüchern auch ein eine besondere Sammelschwerpunkt sind. Das hat schlicht damit zu tun, äh, dass
0: äh, die Staatsbibliothek ja Pflichtexemplarsbibliothek war und in DDR-Zeiten jedes in der Deutschen Demokratischen Republik publizierte Kinder- und Jugendbuch automatisch in die Staatsbibliothek kam und dann in den Bestand der Abteilung aufgenommen worden mhm. ist. Ähm, erfreulich für uns ist aber auch, dass viele Verlage in der Bundesrepublik aus der alten Pflichtexemplars-Tradition, die sie ja bis äh, zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatten, ähm, ebenfalls ähm, ja, Geschenkexemplare, es waren ja keine Pflichtexemplare mehr, mhm. an die Staatsbibliothek schickten, also die, an die Deutsche Staatsbibliothek in Ostberlin mhm. ähm, Und darunter auch sehr, sehr viele Kinder- und Jugendbuchverlage waren, sodass wir auch die Kinderbuchproduktion der Bundesrepublik aus der Zeit von, sagen wir mal, 1950 bis 1990, zwar nicht komplett, aber in sehr breiter Auswahl haben, ohne dass äh, die DDR diese Bücher ankaufen äh, musste. Die okay. sind also geschenkt
1: worden. Ah, das ist, das ist äh, schön, wenn, äh, wenn Sie so in die Bibliothek kommen können. Ja, leider hat
0: man mit dieser Tradition dann nach der Wende gebrochen, mhm. weil ja klar war, es gab dann ein neues, äh, eine neue Regelung zum äh, Pflichtexemplar und ähm, die Staatsbibliothek ist ja keine Pflichtexemplarsbibliothek mehr. Es gibt noch einige wenige Verlage, die uns in dieser Hinsicht die Treue halten, mhm. die also ihren, äh, ihre komplette Produktion ähm, schenken. Von anderen Verlagen gehen hin und wieder Geschenkexemplare ein, aber auch äh, in, äh, für den größeren Teil äh, der Deutschen. Produktionen müssen wir die Bücher kaufen.
1: Mhm. Und da, äh, wenn Sie dann Bücher kaufen, gibt es immer noch große Sammelschwerpunktgebiete in der Kinder- und Jugendabteilung, wofür Sie erwerben?
0: Ja, die äh, Kinder- und Jugendliteratur ist natürlich in ganz unterschiedliche Gebiete ähm, geteilt. Also ähm, bei der Sachliteratur ist es zum Beispiel so, dass wir doch in strenger Auswahl sammeln, äh, weil da von der Gestaltung ich möchte jetzt keine Verlage nennen und auch keine Reihen oh, nennen, oh. aber bestimmte Reihentitel in ähnlicher Aufmachung kommen, so dass mhm. wir uns dann dabei darauf konzentrieren können, dass es ein Vielleicht ein neues Thema ist oder eine ganz besondere Gestaltung, warum wir also den hundertsten Band äh, über Ritter äh, wieder <lacht> ankaufen sollten, während man sonst sagen kann, äh, dafür muss man keine Erwerbungsgelder ähm, ausgeben, beziehungsweise wir lassen uns das auch gerne schenken, mhm. <lacht> aber wie gesagt, das ist ja leider die, Aus, äh, ähm, die äh, Ausnahme. Ähm, aber interessante Bilderbücher, aus denen treffen wir natürlich ähm, eine Auswahl und selbstverständlich die erzählende Kinder- und Jugendliteratur, die ja so das ist, was man ja in erster Linie immer im äh, Blick hat. Und äh, wie gesagt, Kinderbuchklassiker sind auch ein äh, wichtiges Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen, insbesondere Kinderbuchklassiker in moderner, neuer Ausstattung.
1: Ja, also vor uns haben Sie äh, ein paar... Überraschung, sage ich mal, mitgebracht. Und da jetzt wäre ich sehr interessiert zu wissen, was für Bücher wir vor uns liegen haben. Also ich habe eine kleine Auswahl
0: getroffen, mit der man einen kurzen Spaziergang durch die historische Kinder- und Jugendliteratur machen kann. Und das zieht sich jetzt über 300 Jahre mindestens hin. Ich fange an mit einem Band aus dem 16. Jahrhundert. Für viele ist es ja erstaunlich, dass es in der Zeit überhaupt schon speziell für Kinder und Jugendliche publizierte Bücher gab. Das ist auch ein Bändchen zur religiösen und moralischen Erziehung und der heißt ah. auch gleich Der jungen Leute Lasterspiegel. Das ist ein Band, der ist also Ende des 16. Jahrhunderts oh, wow. erschienen und da sollen jungen Lesern vor Augen geführt werden, ähm, welche Laster es gibt, natürlich sollen die ermahnt werden, diesen mhm. Lastern ähm, nicht zu verfallen und im zweiten Teil dieses Bändchens ist dann auch noch eine Ermahnung, die ist eher für die Eltern und Erzieher bestimmt, also welche drakonischen Strafen äh, man äh, Kindern zukommen lassen kann, wenn sie also doch diesen äh, Lastern verfallen. Ähm, das ist in der äh, Sprache der Zeit mit Unterschonen ähm, relativ drastisch ausgedrückt. Ja. <lacht> ähm, interessant ist, aber eben auch zeittypisch, dass alle Laster mit weiblichen allegorischen Figuren ähm, dargestellt werden. Also es gibt ähm, einen Textteil, ähm, daneben gibt es aber Holzschnittillustrationen, ähm, mit denen dieser Band äh, geschmückt ist und um da mal einige wenige Laster vorzulesen, ähm, ähm, ist das also der geistliche und weltliche Unverstand. Also Unverstand ah. ist ein Laster und es bezieht sich sowohl auf die, ähm, auf die Religiosität ähm, als auch auf das ähm, normale weltliche Leben. Ähm, dann haben wir einen wirklich, also eine dramatische Abbildung kann man schon sagen. Das ist die greuliche Unbarmherzigkeit. Da sieht man eine äh, Frau, die ihre Kinder ermordet. Da ah, kann man okay. also, ja, an Medea ja. natürlich ja. denken. Also ein Kind offensichtlich schon tot. Äh, auf das setzt sie ihren Fuß und das andere hat sie in ihren erhobenen Arm, um es jetzt äh, auf die Erde zu schleudern. Und, <lacht> Dann ein Laster, das ja früher ohnehin öfter mit Frauen in Verbindung gebracht wurde. Das ist die Waschhaftigkeit oder Schwatzhaftigkeit. Hier also auch eine Frau was aus Was bedeutet deren das? Mund Wasch,
1: was? Waschhaftigkeit. Schwatzhaftigkeit. Also eine schwatzhafte Frau. Ah, okay, eine, die sehr gerne redet. Genau, plappert, plaudert, <lacht> ja, ja. wie auch
0: immer man will, wobei das natürlich
1: also keineswegs eine Eigenschaft ist, die nur Frauen zukommt, Nein. aber wie gesagt. Ach, das wird hier auch sehr ähm, interessant abgebildet, als würde sie Feuer aus dem Mund spucken. Genau, <lacht> ja. genau. also diese Bilder sind schon äh, relativ deutlich,
0: ähm, der Text lässt auch überhaupt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig, mhm. indem also die schrecklichen Folgen äh, dieser Laster dann auch ausgemalt werden. Ja. Ähm, dann habe ich ein Bändchen mitgebracht, das ist 100 Jahre später erschienen, gehört aber tatsächlich zu meinen Lieblingsbüchern. Im Jahr 1696 erschienen oh eine kleine äh, Bibel bei einem, klein, also. bei einem sehr bedeutenden äh, Drucker, Christoph Weigel in Augsburg, ähm, erschienen. Ja, ein winziges Büchlein, das gerade so in den Handteller ja. hineinpasst, das ist natürlich immer so ein äh, Irrtum. The den es heute noch gibt, nämlich kleine Bücher für kleine Hände. Ja. Ähm, keine gute Idee, weil ja Kinder doch moral, äh, motorisch eher ungeschickt sind mhm. und solche kleinen Bücher dann häufig kaputt gehen. Ja. Das Besondere an dieser Bibel ist, dass jede zweite Seite eine Kupferstichtafel ist. Oh, also wow, ist äh, dieser Band ist mit hunderten von Kupfertafeln geschmückt. Also man hat immer einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Text und Illustration in diesem kleinen Format. Das heißt, das ist also wirklich auch ein Leistungsnachweis dieser Kupferstecher gewesen, die in einer Unzahl diese kleinen Tafeln hergestellt haben und man darf ja dabei nicht vergessen, dass es ja keine Möglichkeiten zur Verkleinerung gab, sondern ja. die waren ja original ähm, gestochen und äh, dass auch noch die Lichtverhältnisse damals ja, wow. äh, ja schwierig waren. Äh, in diesem Falle, also sind die Kupferstecher leider anonym geblieben. Also die Tafeln sind äh, nicht signiert. In anderen Werken hat man das durchaus, dass also Kupferstecher und auch diejenigen, die die Vorzeichnung gemacht haben, ähm, auch angegeben
1: sind. Und wie kann man sich das vorstellen jetzt bei diesen zwei äh, Büchern? Waren sie zum Vorlesen gedacht oder hat man sich dann als Familie oder als äh, Gruppe getroffen und da und, äh, hat sich dann gegenseitig darüber ausgetauscht? Also im 16.
0: und 17. Jahrhundert darf man ja nicht vergessen, wer überhaupt lesen konnte, dass also Kinder eigentlich nur Adlerfamilien mm. oder sehr begüterter bürgerlicher Familien überhaupt eigene Bibliotheken hatten. Um, und äh, diese Bücher waren ganz sicher zum Selbststudium bestimmt. Im 18. Jahrhundert, das ja angeblich als die Geburtsstunde der Kinderliteratur gilt, aber Sie haben ja jetzt gesehen, mhm. es gibt also durchaus schon aus früheren Zeiten Kinderbücher, gibt es dann so eine Mode, in der ähm, Erzählungen wie zum Beispiel der Rubinsohn in einer Rahmenhandlung gekleidet werden, in der ein... Ähm, Vater seinen Kindern etwas vorliest, in der dann so eine ähm, ja, Gesprächssituation im Buch selbst inszeniert wird. Ah. Und man darf da nicht vergessen, dass das sicherlich auch etwas war, was in Familien gar nicht so selten vorgekommen ist, dass also Kinder gemeinsam gelesen haben, mhm. zum Teil auch mit ihren Erziehern gelesen haben und dann die Themen, die in den Büchern angeschrieben wurden diskutiert haben. Ja. Ja. Also diese ähm, dialogische Form ist etwas ganz häufiges in der Kinderliteratur. Übrigens auch zur äh, ver, äh, zur ähm, Vermittlung von Sachinformation und da habe ich hier wieder ungefähr äh, 100 Jahre später ein Buch aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Jahr 1761, ein ganz berühmtes Werk zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und das heißt Schauplatz der Natur oder Unterredung von der Beschaffenheit und den Absichten der natürlichen Dinge und so weiter. das ist ein barockes <lacht> Titelblatt, also es geht da noch eine Weile weiter ähm, und auch hier hat man eine dialogische Form, in dem nämlich ein junger, an naturwissenschaftlichen Gegenständen interessierter Adliger äh, zu einem äh, ebenfalls adligen Ehepaar kommt und mit diesen Gespräche führt. Und ah. in der Gesprächssituation werden dann die Kenntnisse zu den Naturwissenschaften vermittelt. So liest das dann auch mhm. ähm, der junge Leser. Ähm, daneben gibt es in diesem äh, Band auch sehr, sehr schöne zum Teil großformatige Tafeln, mhm. äh, die dann Informationen über Fische, Kriechtiere, äh, Flora etc. Oh, ja. äh, geben, sodass also sowohl in Text als auch in Bild ähm, ein äh, ja, möglichst vollständiger äh, Eindruck der Naturwissenschaften vermittelt
1: mhm. wird. Ah, und in, auch in diesem Format ist es äh, schon etwas spielerisch und wirklich sehr Kind, Jugend gerichtet? Also ganz wichtig für Kinderbücher
0: waren und sind immer Illustrationen. Es ist also sehr früh mm. erkannt worden, dass man Wissen für Kinder nicht nur allein mit Texten vermitteln kann, sondern dass man Illustrationen einbeziehen muss. Und darum sind Illustrationen auch oder sollten es auch sein, wird noch viel zu wenig genutzt, tatsächlich auch ein Forschungsschwerpunkt sein, mm. wenn man sich mit Kinderliteratur beschäftigt und da darf man einfach auch nicht vergessen, dass bei in Kinderbüchern Wissen auch einfach nebenbei vermittelt wird. Ja. Und dann habe ich hier ein kleines, wieder ein kleines Buch für kleine Hände, ungefähr Handteller groß, mitgebracht, das von seinem Text her überhaupt nicht bedeutend ist. <lacht> Dieser Band heißt Die wohleingerichtete Haushaltung, stammt aus dem Jahr 1835 und wendet sich an kleine bürgerliche Mädchen, die also in, äh, im Haushalt unterrichtet werden sollen. Die sollen mhm. also lernen, wie man die Betten macht, die Stube ausfegt und so weiter. Ähm, jede Seite ist mit rein, nur zwei Zeilen äh, Text unterschrieben. Ähm, zum Beispiel, es wird gesorgt vor künftige Nacht, die Betten werden gut, gut gemacht. gemacht. Also <lacht> ja, äh, Und man sieht eine junge Frau beim Aufschütteln der Betten also hier merkt man ganz schnell, dass der Text eigentlich nicht die mhm. wesentliche Aussage dieses Büchleins ist. Aber was man aus diesem kleinen, relativ unscheinbaren Büchlein äh, erfährt, dass eben im Vergleich zu den, die ich bisher besprochen habe, die sich ja an sehr begüterte Familien äh, mhm. wandten, doch eher an so das mittlere und untere, äh, untere Bürgertum äh, sich wendet. Äh, einfach über die Bilder gibt es ganz viele Informationen, mhm. mit welchen... Äh, mit welchen Geräten hat man im Haushalt gearbeitet? Wie waren die Zimmer eingerichtet? Wie ja. waren die Leute gekleidet? Das kriegt man hier aus diesen, darum sind es eben wirklich Quellen. Ja. Das kommt, bekommt man hier aus diesen Quellen ähm, eins zu eins geliefert. Natürlich ist das alles ein bisschen idealisiert. Ja. Das ist ein idealer Tagesablauf, der hier in einer bürgerlichen Familie geschildert wird, mit Hausmusik am Nachmittag und einem, äh, einem Spaziergang. Danke. Übrigens eine ja. Kleinfamilie nur aus Vater, Mutter und einer Tochter. Mhm. Besteht allerdings sind die Bilder auch so klein, dass wahrscheinlich noch mehr Kinder gar nicht draufgepasst ja. hätten. <lacht> Aber was ich wichtig finde, ist, dass so ein Eindruck vom realen Leben von Menschen in Bild und Text mhm. vermittelt wird. Und da sind Kinderbücher, glaube ich, wirklich die idealen Quellen.
1: Ja, das ist was, was auch die Widerspiegelung der Ideale der Gesellschaften damals Uh, wie man ein Kind vermittelt, was eine Familie sein soll oder was es anstreben soll, sieht man dann in so einem Büchlein als Mädchen. Ihr sollt anstreben, gut diese Bette ma machen zu können und als Familie müsst ihr dann gelegentlich diese diese Sachen machen oder euch so verhalten und so verhalten, dass man da als Quelle das benutzen kann, ein bisschen auch die Gesellschaft uh, und um, ja, wie, wie Familienstrukturen damals waren, kann man dadurch bestimmt auch gut recherchieren oder ein bisschen äh, anders nachvollziehen, was man in anderen Quellen vielleicht nicht auf diese Art und Weise finden kann. Genau, ganz richtig. Also auf der einen Seite ist natürlich der
0: didaktische Anspruch, dass man also sieht, wie ist die Pädagogik der mhm. Zeit, wie wird überhaupt Wissensvermittlung betrieben, ähm, dann ist es also das literarische Werk an sich, das man äh, bewerten kann, dann sind es die Illustrationen, die zum Teil auf der Höhe ihrer Zeit sind, zum Teil aber mm. auch nicht. Aber auch die Illustrationen selbst sind eben eine ja. Quelle des Lebens. Ja. Ähm, vieles, was im Text einfach nicht dargestellt ist, findet man in Kinderbüchern nebenbei über die Illustration. Ja. Und darum sind sie so interessante Quellen zur Kulturgeschichte.
1: Ja, da, das ist wirklich sehr spannend <lacht> und auch sehr lustig zum Angucken. Ich habe aber noch zwei, eigentlich
0: drei, nein, inzwischen schon drei Kinderbuchklassiker mitgebracht. Ja. Und zwar eine Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen und zwar die sogenannte kleine Ausgabe, mit der die Kinder- und Hausmärchen oh, ähm, eigentlich erst äh, berühmt geworden sind. Ähm, und zwar ist diese kleine Ausgabe 1825 in Berlin erschienen. Mhm. Ähm, der erste Band der Kinder- und Hausmärchen ist ja ebenfalls in Berlin veröffentlicht worden, aber schon 1812
1: okay.
0: ähm, und Ursprünglich war das ja von den Brüdern Grimm intendiert, auch als Quellensammlung. Also man mhm. wollte Volksmärchen, Märchen, die im Volks Volk erzählt wurden, sammeln. Ähm, und äh, man wendete sich eigentlich an ein breites Publikum, gar nicht so sehr an Kinder und Jugendliche. Mhm. Und äh, es war äh, dann eigentlich erst in den späteren Jahren, dass man erstens die Texte so bearbeitet, dass sie für Kinder tauglich waren. Also der Urtext des Rotkäppchens äh, ist ganz anders als der, den wir heute kennen. Es geht dann auch nicht glücklich aus, ja. sondern ein Rotkäppchen <lacht> wird gefressen und kommt auch nicht wieder. Ähm, außerdem gibt es da auch eine ganze Reihe von sexuellen Anspielungen, mhm. denn äh, der Wolf, wie er eigentlich in dem französischen Urtext von Perrault ist, aus dem, von dem die Brüder Grimm sicher ja haben inspiriert lassen ist ja gar nicht so sehr der äh, das verfressene Untier, sondern er ist in erster Linie der Verführer, ah, der das okay. Rotkäppchen in sein Bett lockt. Und da geht es also um einen ganz anderen äh, <lacht> Kontext als um den des buchstäblich äh, Fressens und Gefressenwerdens. Und in der Bearbeitung äh, der Brüder Grimm werden die Märchen immer mehr, äh, ja also dem kindlichen Fassungs- und Aufnahmevermögen mhm. ähm, angepasst. Und erst dann gibt es auch diesen typischen Märchenton mit Es war einmal. Ja, ja. Also die Sprache ändert <lacht> sich auch. Und hier bei diesem, äh, bei dieser sogenannten kleinen Ausgabe, in der aus dem, äh, aus der Gesamtsammlung 50 Märchen ausgewählt werden, ähm, sind dann auch Illustrationen. Ja. Äh, einbezogen, also weil man eben auch da wieder gesagt hat, wenn man eine Auswahl für Kinder herausgibt, dann müssen diese Märchen illustriert äh, sein und illustriert sind sie von einem dritten äh, Bruder, also Jakob und Wilhelm waren ja die Märchensammler und Herausgeber, insbesondere Wilhelm Grimm hat sich dann äh, um die äh, Veränderung äh, der Märchen äh, um äh, eine äh, Textbearbeitung gekümmert und ein weiterer Bruder, Ludwig Ludwig Emil Grimm hat für diese Erstausgabe der kleinen Ausgabe die wirklich sehr schönen äh, Illustrationen im romantischen Stil ähm, wow. geschaffen. Und ähm, da
1: gibt es zum Beispiel war mir auch unbewusst, dass da die Brüder Grimm noch einen Bruder hatten, der dann auch ja, Lust hat. Hatte. Ja. Ähm,
0: es gab aber eben einen äh, zeichenbegabten und talentierten ah. Bruder, der hier zu den bekanntesten Märchen, unter anderem eben auch zu dem schon erwähnten Rotkäppchen, Käppchen. Illustrationen im Stil der Romantik ähm, geschaffen hat. Ähm, und was daran eben auch besonders schön ist, es gibt auch einige Nachtszenen. Und zwar, das finde ich jetzt gerade beim Durchblättern nicht, <lacht> ähm, beispielsweise Weise zu Hänsel und Gretel, jetzt habe oh, ich ja. sie. Also Hänsel und Gretel oh, wow, spielt eben äh, bei Nacht. Äh, Gretel steht weinend vor dem Haus, Hänsel ist eingesperrt, die gebückte Hexe steht vor Gretel und äh, am Himmel sieht man gerade den Mond, an dem eine Wolke vorbeizieht und auch äh, die Abbildung zu Schneewittchen ist in die Nacht hinein uh. verlagert und die Sterne stehen am Himmel und die Zwerge sitzen um den Schneewittchen-Sarg herum und vergießen Tränen. Ja. Oh wow. Übrigens war äh, Ludwig Emil Grimm äh, doch dem der ständigen Kritik seiner Brüder ähm, ausgesetzt. Also er hat immer wieder... Ähm, hat immer wieder Ansätze gemacht, diesen Band zu illustrieren und insbesondere, Jakob Grimm war sehr streng zu seinem jüngeren Bruder und hat die Vorschläge von Ludwig Emil Grimm immer wieder zurückgewiesen. Ja. Das muss eine schwierige Zusammenarbeit gewesen sein. Ja, das
1: hört sich dann wirklich so an, aber mit unglaublich schönen Ergebnissen. Also das sind tolle Abbildungen. Könnte man diese Abbildungen auch online angucken, inwiefern die, die sind die, online.
0: Das ist eine digitalisierte Ausgabe, ja. die ist in der digitalen Bibliothek der Staatsbibliothek einsehbar ah, okay. und insofern kann man, können sich viele Menschen, auch wenn sie nicht in die Kinder- und Jugendabteilung ja. kommen, an diesen Illustrationen freuen.
1: Weil das ist es. Ich denke, jetzt, wo wir diese Ausgaben uns angeguckt haben, lässt es sich leichter erschließen, wieso es so notwendig und wichtig ist, auch Kinderbücher zu sammeln, wenn man das anguckt und überlegt, wie bekannt, Rotkäppchen ist für uns uns allen. Ich meine, das ist ja ein Stichpunkt, wenn überhaupt, oder die Gebrüder Grimm oder andere G Geschichten, die sich durch die Jahrzehnten oder Jahrhunderte ziehen, ist es fast überraschend, dass nicht jede wissenschaftliche Bibliothek auch Ansätze hat. Das
0: Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, ja. aber das Besondere in der Staatsbibliothek ist, dass wir eben ausgehend von den Illustrationen von Ludwig Emil Grimm in Hunderten von Ausgaben die Illustrationen zu den Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm nachvollziehen hm. können. Und äh, es gibt inzwischen schon also sehr dickleibige Bände zur Illustrationsgeschichte der Kinder- und Hausmärchen. Aber da ist die Sammlung der Staatsbibliothek immer eine ganz, ganz wesentliche Quelle. Und mhm. das versuchen wir eben auch bis in die Gegenwart ja. Ähm, ja, fortzusetzen, um <lacht> zu zeigen, äh, wie hat sich das gewandelt im Laufe der mhm. Zeit. Also jetzt gibt es natürlich also viel Manga-Einfluss, ja. ähm, aber immer wieder sind es Künstlerpersönlichkeiten, die Literatur, ja, im Stil der Zeit, aber auch in ihrem nach ihren eigenen Intentionen ausdeuten. Ja. Und das ist das Interessante an so einer Sammlung, die das dann bündelt
1: und äh, ja für die Öffentlichkeit auch zugänglich macht. Ja, Ich muss auch gestehen, ich war vor ein paar Wochen im Foyer der Staatsbibliothek Haus Potsdamer Straße und da gab es eine Ausstellung von einem Illustrator, wo wir auch Bestände von, von diesen Künstlern der Staatsbibliothek haben und ich war total äh, begeistert und, und überrascht. Seine Farben waren so bunt und äh, wirklich sehr schön. Vielleicht würden Sie etwas dazu erzählen, weil sein Name ist mir leider nicht <lacht> im Kopf geblieben. Das ist ähm,
0: tatsächlich so, dass das ein Künstler ist, der zwar inzwischen in ganz Europa ein Star ist, in Deutschland aber noch gar nicht so bekannt. Ähm, und zwar ist das der belgische Maler und Illustrator Karl kneut und äh, in seiner Heimat ist er so bekannt, dass er dort in Gent, er lebt in Gent, eine Kinderbuchausstellung ähm, gemacht hat, also mit seinen Illustrationen. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, dass also es, glaube ich, ungefähr ähm, sechs Millionen, nein, sechs, ja doch sechs Millionen äh, Flamen gibt. Und von denen haben... 60.000 diese Ausstellung besucht. Also ich denke, wow, okay. auch wenn man an die äh, staatlichen Museen <lacht> zu Berlin denkt, ist also eine Zahl von 60.000 Ausstellungsbesuchern so ziemlich ein Traum. <lacht> ja. ähm, und Karl Kneuth hat dann in dem Gespräch, das wir in der Staatsbibliothek mit ihm hatten, im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Kinderbuch im Gespräch, auch gesagt, dass er selber völlig überrascht und überwältigt war, weil er vielleicht mit 5.000 Besuchern äh, mhm. gerechnet hatte, aber nicht mit der... Äh, zehnfachen Menge. Das soll einfach nur heißen, wie bekannt der Mann inzwischen, mhm. also sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden, in Frankreich und in Großbritannien ist. In Deutschland ist er noch nicht so bekannt. Allerdings ist äh, sein, eines seiner ähm, neuesten Werke, das heißt Der goldene Käfig, ähm, jetzt auch auf der Auswahlliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis äh, 2016 und das war auch der Anlass, die Originale eben zu diesem mhm. Buch und zu einigen wenigen anderen Büchern hier in der Staatsbibliothek auszustellen. Das war aber eine Veranstaltung und eine Ausstellung, die wir gemacht haben in Kooperation mit dem Internationalen Literaturfestival ah, Berlin, okay. das ja in jedem Jahr im September stattfindet. Und die sind für uns also ein sehr interessanter Kooperationspartner, weil die natürlich international bedeutende Autoren und Illustratoren einladen mhm. ähm, und äh, ja, wir eben im Rahmen dieser Einladung äh, auch davon profitiert haben, dass wir einerseits die Ausstellung zeigen konnten, andererseits aber auch den Künstler bei uns in der Staatsbibliothek zu Gast hatten, ja. der dann auch ganz bereitwillig für unsere Besucher, die dann Bücher von ihm mitbrachten, liebevoll Bücher signiert hat, mit kleinen Einzeichnungen versehen hat, also für alle, die diese Veranstaltung besucht haben, war das natürlich ein besonderes Highlight.
1: <lacht> ja, das hört sich wirklich so an und seine, äh, seine Werke waren, ich, ich fand die wirklich sehr schön und so hell und diese Farben sehr intensiv. Aber auch das ist ja. eben
0: interessant. Ähm, Karl Kneuth arbeitet auch ganz traditionell am Kinderbuch. Mhm. Also wenn man ähm, sonst sieht, was an äh, Kunsthochschulen zum Beispiel vermittelt wird, würde man ja denken, fast alle modernen Illustrationen entstehen quasi nur noch am Computer. Mhm. Ähm, und er arbeitet aber ausschließlich mit der Hand komplett. Also er scannt auch seine Originale nicht ein und bearbeitet die dann nochmal am Bildschirm nach, sondern er gibt wirklich die, die fertigen, gemalten Originale und darum sind diese Farben auch ja. so grandios. Er hat dann in dem Gespräch berichtet, äh, wie viele Farbaufträge er macht. Die sind wirklich schon wie Gemälde mm. und ähm, die kamen übrigens auch in Rahmen hierher. Die sahen auch wie altmeisterliche Gemälde aus. <lacht> wir mussten sie dann entrahmen, weil wir sie in den Vitrinen ausgestellt haben. Ähm, aber mit diesem Anspruch wird auch gearbeitet, mhm. also zumindest von diesem Künstler, von vielen anderen aber auch und zwar auch mit dem Anspruch, der richtig ist, für Kinder ist das Beste gerade gut genug ja. ähm, und so gehen sehr viele, auch junge Illustratoren an ihre Arbeit im Kinderbuch heran, also eine meiner schönsten Aufgaben ist eigentlich immer, dass wenn ich Kinderbuchmessen besuche, also die Leipziger Messe oder auch die Frankfurter Messe, dass ich dann die Stände der Kunsthochschulen besuche, um zu sehen, welche Absolventen es vielleicht gerade fürs Kinderbuch ja. gibt und wir dann auch für die Abteilung das eine oder andere Büchlein erwerben. Die sind meistens gar nicht teuer, ja. aber wir haben dann also die kommenden Kinderbuchkünstler schon mal mit einem Erstlingswerk. Oft sind das Abschlussarbeiten, die gibt es ja dann nur in sehr kleiner Auflage und die Staats hat dann diese Werke, die in der Regel also 50 oder 60 Euro oder so kosten, dann wirklich schon in ihrem Bestand und ich freue mich dann immer zu sehen, wenn es so einzelne Künstlerinnen und Künstler gibt, die dann später bekannt werden und ja. wir haben
1: dann die Abschlussarbeit ja. bei uns. Ja, das ist schon, schon was sehr Besonderes.
0: Und also ja. zu der Neutausstellung auch nochmal als äh, ja, kleine Ergänzung. Ähm, wir sammeln hier ja nicht nur ähm, analoge und digitale, ja mittlerweile auch Kinder- und Jugendbücher, sondern wir sammeln auch Originalillustrationen mhm. zum Kinderbuch. Also direkt die Vorzeichnungen, die Künstler gemacht haben. Und wir haben da inzwischen also eine wirklich sehr große Sammlung, in der Arbeiten von mehr als 130 Künstlern enthalten sind, übernehmen auch Nachlässe von Künstlerinnen und Künstlern, sodass auch diese Arbeit dokumentiert wird.
1: Also es, die Bestände sind hier wirklich ja schon sehr groß oder sehr, sehr vielfältig. Inwiefern äh, kann man über digitale oder elektronische Ressourcen auf die Bestände auch zugreifen und mit diese arbeiten oder umgehen? Also, es gibt drei.
0: Quellen. Es hat ein eigenes, größeres Digitalisierungsprojekt der Kinder- und Jugendbuchabteilung gegeben, das wir Wegehaupt Digital ähm, genannt haben. Wegehaupt war der frühere Direktor der Kinder- und Jugendbuchabteilung, mhm. über 30 Jahre lang äh, insgesamt und ihm zu Ehren haben wir das so ähm, genannt. Äh, und im Rahmen dieses Projekts sind äh, 1600 naturwissenschaftliche und technische, historische Kinderbücher digitalisiert worden und zwar vom 17. Jahrhundert an bis zum Jahr 1913, mhm. immer dann, wenn sie urheberrechtsfrei waren. Mhm. Man darf also nicht vergessen, auch äh, auf Büchern, die 1912 erschienen sind, können noch Urheberrechte liegen, wenn mhm. also die Künstlerinnen und Künstler oder Autoren und Autoren entsprechend lange gelebt haben. Ja. Das waren also 1600 Bände im Rahmen des Projekts Europeana 1914-18, ist auch ein kleinerer Bestand an Kinderbüchern digitalisiert worden und einige unserer Highlights, also wie zum Beispiel hier die kleine Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen sind digitalisiert worden, Bücher, die... DOD äh, von äh, Benutzern bestellt werden, werden dann auch, wenn sie urheberrechtsfrei mhm. sind. Und DOD, äh, das ist digital on demand. Genau, ja. genau. Ähm, und äh, also auf Benutzer. Bestellungen, äh, angefertigte Digitalisate werden dann in der digitalen äh, Bibliothek präsentiert und wir bemühen uns natürlich um weitere ähm, Digitalisierungsprojekte, möglichst in Kooperation mit anderen Einrichtungen, damit wir noch mehr von unseren Schätzen mhm. äh, an historischen Kinderbüchern im Netz präsentieren können und parallel dazu kaufen wir auch das äh, eine oder andere ähm, digitale Produkt im Kinder- und Jugendbuchbereich an, wobei man da nicht vergessen kann, dass das für Kinder- und Jugendbücher noch gar nicht so eine große Rolle spielt. Mm. Aber ähm, unser neuestes Angebot ab 2017 wird sein, ähm, dass äh, auf einem Tablet bei uns im Lesesaal auch Apps zu Kinder- und Jugendbüchern ah. äh, präsentiert werden. Die erwirbt dann die Staatsbibliothek nicht, sondern die werden auf einer Plattform bereitgestellt und können hier bei uns im Lesesaal genutzt werden. Das ist also dann das Aktuelle und moderne Angebot, das ah, wir hier haben. Ja,
1: aber spannend, wie schön, dass es wirklich ja historisch bis ins Moderne wirklich alles einschließt, sozusagen. Genau, oder? das ist unser ja. Anspruch. Ja, das ist da uh, sehr beeindruckend und das sieht so aus, als wäre es auf, auf, aufs beste Weg nach vorne. <lacht> ja,
0: und ähm, an einem Beispiel würde ich gerne nochmal zeigen. Ähm, dass wir tatsächlich auch bedeutende Förderer und Unterstützer haben. Also das eine ähm, ist äh, die Förderung durch die Buchpaten, also dass Kinder- und Jugendbücher, da darf man nicht vergessen, wenn wir die antiquarisch ankaufen, dann sind die ja oft von Kindern auch benutzt worden und Kinder mhm. lieben ihre Bücher, aber gehen nicht immer sorgsam mit ihnen um. Ähm, und darum haben wir also sehr viele geschädigte Einbände und äh, dankenswerterweise durch die Buchpaten, der Staatsbibliothek, die über den Verein der Freunde organisiert werden, haben wir da sehr viel Unterstützung, sodass also Bücher neu gebunden oder restauriert werden können. Aber es gibt eben auch äh Menschen, die die Staatsbibliothek noch in ganz anderer Weise unterstützen ähm, und auch sehr teure äh, Bücher uns zum Geschenk machen. Also ich habe jetzt eben gerade aus einer Leinenkassette, man ja. sollte es nicht denken, ein Taschenbüchlein und zwar ein aktuelles Taschenbüchlein herausgenommen, ähm, das äh, im Jahr 1998 ähm, erschienen ist, aber es handelt sich, das heißt erschienen ist es sogar 1997, ähm, aber es ist eine Widmung von 1998 drin, äh, aber es handelt sich immerhin um die englische Aus Erstausgabe von Harry Potter, des ersten Bandes von Harry Potter. Ähm, und insofern ist das natürlich ein Kultbuch. Ja. Ähm, selbstverständlich hat die Staatsbibliothek die Übersetzung, die hat sie in Deutschland angekauft, mhm. da aber ähm, die Erstausgabe in so kleiner Auflage erschienen ist, die dann zumal noch an viele englische Schulen verteilt worden ja. ist, ist die ein wahrer Schatz, ähm, und das wurde dann also schon relativ kurz, nachdem dieser Hype auf Harry Potter einsetzte, ähm, auch sehr teuer gehandelt, so dass die Staatsbibliothek dieses Geld antiquarisch nicht hätte ausgeben können. Mhm. Es hat dann aber einen Mäzen gegeben, der uns eine solche Erstausgabe, äh, die, der die Erstausgabe für uns erworben hat und sie uns auch geschenkt hat. Und dass es wirklich die Erstausgabe ist, sieht man an einem Druckfehler der dann auch noch eigenhändig von der Autorin Rowling kommentiert worden ist in ja. einer Liste der Zaubergegenstände, die Harry nämlich einkauft, taucht das Wort Zauberstab mehrfach auf. und Nämlich am oh, Anfang ja. und am Ende. Und das ist jetzt von der zweiten äh, Ausgabe an äh, beachtet worden. Dieser Druckfehler befindet sich auf Seite 53. Ah. Um, und äh, Rowling hat dieses Buch für ein kleines Mädchen, das eben dieses Taschenbuch damals besessen hat, signiert und hat für das Mädchen auch noch eine Anmerkung auf der Seite 53 hinterlassen, <lacht> ähm, dass äh, das also bei der späteren Auflage dann äh, herausgenommen wurde und dass das Mädchen doch dieses Buch bitte sehr sorgsam behalten, äh, äh, soll, weil, äh, behandeln soll, weil das eines Tages wertvoll sein könnte.
1: Ah ja, ich lese mal vor Hier. Hier in der, in der Einkaufsliste wird Wand, also Zauberstab, zweimal aufgelistet und dann steht von J.K. Rowling handschriftlich geschrieben: This was taken out in the next print of the book, a mistake. Keep this copy, it might be valuable one day. <lacht> genau.
0: Das also, ja, hatte sie auch recht. <lacht> für
1: das kleine Mädchen, das sich ha. aber
0: dann offensichtlich wahrscheinlich auf Druck seiner Eltern dann doch von diesem Schatz getrennt hat mm. ähm, und dank eines Mäzens haben wir das jetzt also ja. auch in der Staatsbibliothek.
1: Ah, <lacht> das ist schon ein, ein sehr interessantes Stück, was man dann auch noch im Bestand hat und auch uh, was es bedeutet, eine Erstausgabe zu haben, zu sehen, wo die Änderungen dann nochmal vorkommen genau. und für die Literaturrecherche ist das bestimmt uh, unglaublich wertvoll. Genau und ja. viele
0: englische Bibliotheken werden uns sicherlich darum glühend beneiden. Ja, das denke ich auch.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht möchten Sie ähm, abschließend noch über äh, Projekte oder andere Art Vorträge, die demnächst äh, vorkommen werden? Also eine der nächsten
0: Veranstaltungen, die wir haben werden, im äh, November, die wird in der Reihe Werkstattgespräch mhm. sein und da geht es um das Thema Comics. Mhm. Ähm, ein Wissenschaftler von der Universität Köln, Felix Gieser, der zu diesem Thema äh, promoviert hat, wird äh, über äh, die Darstellung von Adoleszenz in Comics reden. Und das ist für uns vor allem deshalb interessant, weil Comics natürlich, Comic-Graphic-Novel, ähm, ein Gebiet ist, das ja nicht nur die Kinder- und Jugendbuchabteilung betrifft, sondern auch den sogenannten Hauptbestand. Und seit dem vergangenen Jahr gibt es ja auch Richtlinien für die Anschaffung von Comics in der Staatsbibliothek. Ähm, bisher hatte sich ja in erster Linie die Kinder- und Jugendbuchabteilung mit diesem Thema beschäftigt, aber viele Comics, die erscheinen, sind natürlich inzwischen überhaupt nicht mehr an eine jugendliche Zielgruppe ähm, mhm. gerichtet. Und äh, darum haben wir uns jetzt vorgenommen, also das Thema Comics auch über Veranstaltungen und Lesungen ein bisschen mehr zu propagieren und immer mal wieder eine Veranstaltung dazu zu machen den Auftakt. Dazu bildet... Ähm, der Vortrag von Felix Gieser, äh, den wir dann natürlich auch auf unserer Homepage bewerben werden.
1: Super, dann möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Das war ein für mich sehr angenehmes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und äh, sehr viele tolle Sachen angucken können. Ähm, ja, wirklich, vielen Dank. Und ich bedanke mich für Ihr
0: Interesse und für die klugen und geschickten Fragen. Ja, danke.